0: Quando você lança no mercado, você não vai conseguir sozinho, mesmo se você é uma pessoa muito inteligente, com toda a experiência do mundo, você vai precisar de uma time local, uma time de A-player, que vai te ajudar a compreender o mercado e crescer.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exit, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então Vamos lá? Aproveite esse episódio. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Da Linha de Frente. Sensacional poder contar com uma pessoa liderando uma empresa enorme como a Lalamove, um unicórnio asiático. Hoje a gente também está contando com a participação do nosso diretor operacional, Eduardo Castro. Acho que ele vai ajudar bastante. É o cara que tem uma quantidade infinita de conhecimento aí com as experiências que ele já passou e hoje em dia ele lidera. As operações da Exceed. Então, super prazer ter você aqui, Felipe Baitao. Obrigado a você. Bem, vamos lá, só para fazer uma rápida introdução aí sobre o Felipe, sobre a Lalamovia. A Lalamovia é uma logtech, mas é uma logtech ah. em deliveries, que foi fundada em 2013 lá em Hong Kong pelo Xin Show. Ele foi graduado em Stanford, assim como vários outros empreendedores que estiveram aqui na linha de frente, uma faculdade super incrível. Um unicórnio asiático que recebeu mais de 460 milhões de dólares de investimentos, né? É, ano passado recebeu na série D uma rodada de três 300 milhões, é, liderado tanto pelo Hill House Capital Leading e também Sequoia, China. A Lalamove, ela tem cerca de 25 milhões de usuários e 3 milhões de entregadores em mais de 200 cidades, como China, Índia, Vietnã, Tailândia. E há pouco mais de três meses, certo, Felipe? No ano passado, no finalzinho do ano passado, começou suas operações aqui no Brasil, o aplicativo de delivery que realiza entregas. Tanto Rio de Janeiro quanto São Paulo, Isso. eu sei que vocês cê têm planos aí grandiosos para 2020, eu acho que a pandemia... Mexeu um pouco com as estruturas, mas ela basicamente conecta pessoas, a motoristas e parceiros em encomendas que podem ser levadas diferentemente por outros veículos, motos, vans, combis, fiorinos, carretas. O negócio é entregar. está presente em mais de 200 cidades do mundo e chegou aqui com o Brasil com o Philip atuando na liderança dessa expansão na América Latina. Philip, super prazer novamente, um cara que tem várias experiências interessantes no seu background. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Philip, sobre a sua entrada na Lala Movie.
0: Prazer de novo. Obrigado por me receber. Então, eu entrei na Lalamuf dois anos e meio atrás, depois de uma primeira experiência em startup também, que se chama Foodpanga, que é tipo o rap food na Ásia. Estava fazendo operação lá e depois eu mudei para a Lalamuf, na expansão na Ásia do Sul. Então, ajudei com a expansão em várias cidades como Hanoi, Cebu, Jakarta eu fiz isso para mais ou menos um ano e meio, e depois chegou esse projeto de expansão para o Brasil, É porque eu já morei no Brasil no passado, eu já fiz a expensão para a eu tinha o, o perfil bom para seguir esse projeto e, então em julho do ano passado eu cheguei uh, no Brasil com o meu chefe, uh, que lidera a expensão na América Latina inteira a gente começou com, com São Paulo com certeza, e um mês depois a gente a gente foi para Rio de Janeiro. É, faz agora quase um ano que a gente estão
2: lá, é bem fericha recebi um, um sinal bem positivo do mercado até agora. Uma curiosidade que a gente tem, Felipe, como é que é você liderar, tocar uma expansão dentro de um país que é diferente tem uma cultura diferente da sua, por exemplo você é francês e a Lala Move também tem uma outra nacionalidade. Quais que são os pilares que vocês costumam abordar quando vocês estão realizando uma expansão dessa? Tentando ficar um negócio, mais em uma cultura diferente, às vezes com de consumo diferente, uma força de trabalho também com características muito distintas.
0: Não é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Tipo, se você um país que não é o meu, eu já fiz isso no Vietnã, eu já fiz isso na Indonésia e no, na Filipina. Então, cada vez, eu acho que é muito importante se lembrar que você não está no seu país. Vai ter coisa que você não conhece e é que você não vai compreender. Então, você tem que guardar essa humildade, tem que se lembrar que você não vai saber de tudo e que você vai precisar pessoas locais, contratar pessoas locais e escutar eles. Eles vão te ajudar a compreender o mercado. E se você faz isso bem, se você escuta, vai dar certo, porque no final, eu acredito que uh, tem diferença, sim, no mercado último quilômetro, no Brasil e na Ásia, tem diferença, sim, mas no final das contas, tem mais coisa parecida, o usuário, estão procurando mais ou menos a mesma coisa, e se diferenças que você vai perceber, você vai conseguir uh, se adaptar se você escuta a sua time locais e fica com humildade
1: Bacana, Felipe, então basicamente é que até uma questão de humildade, né de você não querer se chegar entrando com o pé na porta, assim, entendendo a cultura local, entendendo as pessoas que estão te ajudando de forma local nesse crescimento. Agora uma dúvida: você nascido na França, morou boa parte da sua vida na França e acabou indo para a China, né? Começou lá trabalhando no Food Panda, que falou que é um grupo de entregas e de delivery. E muita gente também pensa nisso. Né? Muitos jovens que têm a possibilidade de estudar fora, de fazer um mestrado fora, a gente vê isso. nos no... empreendedores aqui no Brasil que lideram startups de sucesso fizeram um MBA fora. Como é que é ir para a China para trabalhar sendo francês, que ajuste cultural teve que ser feito, diferença de hábito, como foi se relacionar. A gente viu até no Oscar, né, que quem ganhou o documentário foi o American Factory, que foi até a implementação, a compra de uma empresa por parte da chinesa e a luta do dia a dia de conseguir fazer com que uma empresa chinesa funcionasse nos Estados Unidos com as diferentes formas culturais de lidar com as pessoas, com os empregados. Quais foram os aprendizados, cara, que você teve por ir trabalhar na China, né, que tem um país que tem uma completamente diferente em termos de tudo, business, relacionar, cultura, enfim, como foi essa experiência? Uhum.
0: Primeira coisa que eu quero dizer para todo mundo que tem essa oportunidade de ir trabalhar fora, se você quer e você tem a oportunidade, vai, porque realmente essa decisão de ir trabalhar na Ásia é uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida, eu aprendi muito, descobri muita cultura diferente, também ser na Ásia nessa época, estava maravilhoso, que é uma região muito dinâmica, tem muitas startups, questões de desenvolvimento, então, lá várias das apps que a gente descobrindo aqui no Brasil, como o RAP já existe desde vários anos na Ásia, é claro que você tem que se adaptar. Eu vou falar coisas que são um pouco caricatural, mas o francês, por exemplo, a gente tem essa donância de que muito direto. Se a gente tem uma coisa que a gente quer dizer, a gente vai dizer. Na Ásia, você não pode fazer exatamente isso. Você pode ofender pessoas, você tem que falar com mais cuidados. Tem coisas assim que você tem que ter com cuidado, mas, no final das contas, eu sempre gosto de trabalhar com pessoas que que trabalha bem, que cuida dos outros. Então, a mesma coisa que eu falei pra, do lado do negócio, tem mais coisa parecida que diferença. Por isso, é mais do lado humano, do lado do negócio. Cada mercado são diferentes. Se você quer um exemplo, partículo, por exemplo, quando a gente foi para o Vietnã, a gente descobriu que a sensibilidade das pessoas lá para a promoção, por exemplo, se você está fazendo desconto nas entregas, a sensibilidade das pessoas é muito maior. Mesmo para pessoas físicas, você vai criar uma demanda para entregar. E isso não é uma coisa que que a gente perceber em outro país, se você não precisa de entregar alguma coisa, não é porque uma promoção acontece que você vai entregar alguma coisa. No Vietnã, vai acontecer é diferente. Então, tem sempre essa coisa específica de cada mercado, que você vai descobrir chegando lá. Mas, no final, nada demais. Todos os nossos usuários sempre procura para um parceiro que vai dar uma qualidade de serviço boa e um preço
2: econômico. Eu acho que a dúvida de todo mundo bem atual é como que vocês estão lidando com a pandemia. A pandemia tem visto que negócios de logística, entrega, compras online foram impactados de certa forma, de uma maneira positiva, né? Como vocês estão vendo que isso já impactou o business de vocês com a mudança de hábitos, talvez, a maior procura das pessoas pela compra online, porque muitas que eram resistentes, foram obrigadas a acabar com essa resistência, né? Como vocês estão vendo
0: isso? Eu acho que tem dois lados. O primeiro lado é o lado humano. Agora, toda a nossa equipe está trabalhando em casa, então, a estrutura da empresa, manter as pessoas engajadas, no final das contas, a Aranamove no Brasil é uma empresa nova, a gente tem apenas um ano, tem várias pessoas que chegaram nos últimos meses, então a gente tem que manter essa dinâmica, fazendo muito meeting, não só para falar de trabalho, mas também para bater um papo, manter essa relação humana com as pessoas. Isso é verdade para pessoas antigas, mas também para os novos que estão chegando agora, que não vão encontrar as pessoas fisicamente. Para eles, a gente tem que dar ainda mais atenção, a gente tem que aumentar o número de documentação internal que a gente tem, para compartilhar, saber fazer com eles. Então, tem lado do humano. Mesmo se a gente está crescendo bastante, a gente controla um pouco o número de contratação. Porque, sim, agora a gente está crescendo, mas a gente não sei exatamente o que vai acontecer no futuro. Quais vão ser a decisão dos governos sobre a, o lockdown, né? a gente poder virar uma situação mais parecida da, com a Itália. Então, a gente fica com cuidado e se eu contratar as pessoas que a gente realmente precisa.
1: Uma curiosidade, Felipe A uhum. gente vê que, na maioria dos mercados agora, é com conseguem puxar a inteligência do que aconteceu em mercados que a pandemia já teve seu estopim e agora está desacelerando. A Lalamove, por ser da China, imagino que vocês também já tenham gerado alguns tipos de aprendizado que possam replicar aqui. Houve já algum tipo de inteligência em relação a isso? O que está que dando certo lá de ações que a gente fez lá, que a gente poderia fazer aqui? Desculpe,
0: meu voo eu vou ir numa direção um pouco diferente, eu acho. acredita que o que a gente está vendo na Lalamove é que cada país tem uma reação diferente. A gente, especialmente nas ações do governo. Então, tem países onde as entregas param totalmente a gente perdeu 95% do nosso negócio para alguns meses. Tem países onde a gente vê um crescimento de 200% de nosso negócios, em alguns segmentos. Então, é muito difícil olhar para um país e acreditar que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Por exemplo, entregas de comida e bebida. Isso uma coisa que aumenta em quase todos os países. E a gente está vendo isso também no Brasil, então a gente tornou no sufoco, que estava mais em o que a gente chama de quatro rodas, que são os veículos grandes como o Fury, no Vulcan. Isso estava no sufoco no Brasil desde o no início. A gente diminuiu isso para focar mais em entregas e bebidas, comidas, que a gente tava, já estava fazendo, mas não era no sufoco.
1: É, repriorização né, do business de acordo com os impactos que estão rolando. Entrando um pouco no assunto que você até puxou aí sobre super apps, e tal, a China, ela é considerada um benchmark global quando o assunto é mobile, né? são digamos assim, que é o país mais avançado nesse quesito e lá, os super apps já são tendência, você até citou, e se eu não me engano o WeChat deve ser, talvez, o maior player lá na China, que você consegue fazer toda a sua vida utilizando um aplicativo só, basicamente. Aqui no Brasil, a gente tem, talvez, o Rap vindo como um desses primeiros players de super app. A LalaMove pode ser considerada um super app de entregas? Explica um pouquinho mais sobre esse conceito de aplicativos para gente.
0: Se a gente chama de Super App um aplicativo que tem dentro de um aplicativo vários tipos de negócio como marketplace, e-payment, entregas, mobilidade, ah, tem várias, ainda mais na Ásia, você pode conseguir a massagem no aplicativo também. Eu acho que sim, a gente pode falar de Super App logística para a Lalamove. A gente está fazendo muito tipo de serviço dentro do nosso aplicativo. Não são motoboy, como já existe, mas também a Fiorino, Carreto, Voo qualquer tipo de veículo a gente pode oferecer no aplicativo. Eu acho que isso é a grande diferença entre a Move, e o aplicativo que já existe no mercado brasileiro.
1: A questão, então, que você fala sobre a grande diferença de resolver minha vida por completo e seja para qualquer tipo de entrega, seja para pessoa física, é. seja para PJ, seja o que que eu quero entregar. Qualquer
0: coisa que você quer entregar, você vai na Lalamove e segue o veículo pode entregar para você. A única limitação é que a gente entrega só o dentro da cidade. No caso de São Paulo, dentro do Grande São Paulo, até Campinas, Santos. Que tipo de mercado
2: a Lalamove vê no Brasil de potencial para o Last Mile? A gente vê que ela tem operacionais de vários países assim e veio para o Brasil, obviamente, deve ter um motivo, um tamanho de mercado interessante
0: aqui. Eu acho que essa decisão de ir para o Brasil foi muito fácil, claro, porque é fora da Ásia, então, realmente no outro lado do mundo você tem desafio, mas a gente percebeu que tinha muito a retagem entre o mercado brasileiro e entre o mercado onde a gente já atuou na Ásia e onde a gente está experimentando um sucesso, como tipo nível de desenvolvimento do país, nível de aceitação da, da tecnologia e também um tamanho de mercado gigantesco e um mercado que ainda está um pouco informal em alguns segmentos segmento do, do LASMAL. Se você olha, por exemplo, o último quilômetro tem dois segmentos, mais vez, mas a gente pode dividir em dois. Entrega de dois rodas, motoboy, que já está bem desenvolvido no Brasil, mas tem pouco pra ele também. Se a gente compara com a Ásia, o tamanho da competição é muito maior. Então, ter um, um país gigantesco, um mercado gigantesco, o um número de player baixo, mesmo com esse segmento do motoboy, era uma oportunidade. A Engie -Hall, a empresa, não gosta de ficar com só uma solução logística. É muito comum ter várias. Se, no caso, acontecer um problema com um, você vai ir para outro. Então, isso é para o lado das duas rodas. Mas, realmente, a gente foi para o Brasil, revolucionava as entregas de quatro rodas. Esse mercado de VOOC, de Fiorino, está ainda, no Brasil, bem tradicional. Pessoa física que quer fazer uma mudança, ele vai ir buscar o número de WhatsApp do motorista, mandar uma mensagem para ele, pedir o preço, é um dor de cabeça, ou você vai ir para um, um site um pouco especializado e você vai pagar um preço muito alto. Na Ásia, se você quer fazer isso, é muito fácil, é como chamar um Uber, você baixa o um motorista e em 30 minutos ele está embaixo da sua casa. Essa revolução, que está verdade para B2C, mas também para a empresa, é uma revolução que a gente quer trazer para o Brasil e realmente acredito que vai mudar essa indústria
1: esse negócio no Brasil. Bacana, Felipe Eu até peguei umas informações assim só para complementar essa parte de mercado Brasil. Pelo que a gente pode ver, imagino eu, a escolha do Brasil tem a ver com a grande população né que é similar aos desafios nos países asiáticos que a Lalamove Move atua. Aqui a gente já tem basicamente dois unicórnios principais concorrentes nessa questão de entrega, mas nenhum é tão focado em B2B e B2C com diferentes veículos como você. A gente tem a Rappi, que é basicamente B2C, e a Log, que é B2B mas ela é mais focada em motocicletas né? a Lalamove Move é uma questão de entrega mais, digamos assim, é corporativa e é física também, mas também tem vários modelos de entrega. Aqui Isso. no Brasil, pelo que eu pude ver, a gente gasta 12,36% de faturamento em logística. Diferentemente nos Estados Unidos, que a galera gasta cerca de 8,5%. Ou seja, tem bastante oportunidade aqui. Pelo até que você falou e a gente vê, é até um dos maiores motivos de tropicalizar e trazer modelos lá de fora, é que normalmente aqui faltam opções para o cliente final, né? No entanto, filho, é uma empresa estrangeira, entrando no mercado que já tem dois players fortes aí, por exemplo, existem muitas estratégias a serem seguidas quando você quer entrar num país, né? Um investimento pesado em marketing ou joy venture, ou comprar outras empresas que estão aqui dentro, ou já entrar com o um pé na porta com um preço mínimo, fazendo isenção de taxas, por exemplo. O que que você, como um estrangeiro que trabalha numa empresa asiática, enfrentou de problemas no começo da sua expansão aqui o Brasil? Quais foram os passos a passos que você teve para entrar no Brasil? Eu acho que
0: a primeira coisa que você quer fazer é quando você entrar em um mercado e compreender seu mercado. Para isso, eu tenho um jeito que talvez seja é personal, meu de try fast and fail fast. Eu não estou bem afim de fazer análise durante meses, bem teórica. Eu acho que quando você entrar em um mercado, você tem essa sorte de não ter uma reputação. Então, é um bom momento para tentar e você vai ver rapidamente a resposta do mercado. Então, eu sempre fiz falo para a minha time de ir rapidamente. A gente vai tentar várias coisas, ver o que funciona, o mercado vai falar para a gente o que ele quer. E assim que você vai aprender sobre o mercado e também encontrar os desafios. Por exemplo, no Brasil, a gente chegou aqui, a gente estava acostumado com o mercado asiático que onde tudo está feito com dinheiro. Talvez 80% transação da transação na, na Ásia do Sul está feito em dinheiro. Aqui, talvez, é perto de 10% em dinheiro. O resto é pagamento com cartão e também em imposto pago. Essa essa parte de pós-pago, de boleto que você deveria conhecer bem e que eu descobri aqui, era uma coisa nova pra gente. E a gente tinha que criar esse saber fazer de análise de crédito. Mesmo se a gente era uma empresa grande, a gente não pode pedir ajuda do headquarter, porque o headquarter nunca encontrou esse tipo de, de questão. Então, era uma coisa nova que a gente tinha que arrumar localmente. Então, se eu tenho uma dica também, quando você lança no mercado, você não vai conseguir sozinho. Mesmo se você é uma pessoa muito inteligente, com todos a experiência do mundo, você vai precisar de uma time local, uma time de A player que vai te ajudar a compreender o mercado e crescer.
2: E a gente vê que você tem que lidar com muitos stakeholders, né? Os seus clientes, a sua atividade aqui é uma atividade regulada, tem a NTT, tem que enviar conhecimento de transporte, você tem que lidar com a segurança das cargas, né? Nesse sentido assim, do ponto operacional, qual que foi o maior desafio de vocês para conseguir que essa toda essa engrenagem se lubrificasse, enfim, para vocês conseguirem fazer com que a atividade da Lala Movie fosse igual ou bem parecida ao nível de serviço de outros países, que às vezes tem um nível de burocracia menor. É um
0: desafio mesmo. Em nosso segmento, a reputação é muito importante. A pessoa tem que, seu cliente tem que acreditar em você para utilizar. Especialmente no Brasil, eu acho que essa questão de segurança de carga é muito importante, uma grande preocupação do cliente. Então, a gente deu ainda mais atenção no treinamento do nosso motorista fazendo fazendo background check, começou com treinamento físico, a gente investe bastante em central de atendimento, porque mesmo se você dá muita atenção para ter o serviço de logística é mais avançado possível, vai sempre acontecer problema. Então, se quando acontecer o problema, você quer ter um atendimento boa para resolver. E isso também é uma coisa que pode te diferenciar. Coisa que a gente ficha aqui também, é dá uma atenção especial à noção motorista, eu acho que se você trata bem sua frota, ele vai te dar isso de volta. Eu tenho esse sentimento que não é todas as empresas que tratam os usuários e é o motorista do mesmo jeito, mas no final das contas, você tem dois usuários. Você tem o um usuário que está fazendo a entrega como motorista e você tem um usuário que quer entregar alguma coisa e tratando os dois do mesmo jeito no final das contas vai te ajudar
1: Felipe eu tenho agora a curiosidade vocês entraram aqui no Brasil normalmente vocês cobram 10 a 20% né, da taxa em nos mercados já estabelecidos e aqui vocês não estão cobrando taxa nenhuma acredito que é uma das estratégias agressivas de entrar e ganhar mercado e isso muitas empresas fazem a gente vê isso acontecendo muito forte nas empresas tipo Uber 99 essa briga de preços. Agora, isso nem sempre é sustentável. Até quando isso é sustentável? Por que dessa estratégia? Fica um pouquinho mais sobre essa estratégia. Sim, até
0: agora a gente não comprando nenhuma taxa no Brasil. Por quê? Isso ajuda muito no início para crescer, dar um pouco mais de lucro para o motorista. Quando você chega no país, os motoristas não te conhecem, você tem nenhuma reputação. Então, se ele tem dois pedidos, um do outro aplicativo, um da Move, ele vai normalmente escolher a pedido da outra aplicativo que ele já conhece, ele já está chamado. Então, isso é uma maneira de aumentar o nível de serviço que você vai oferecer para seu cliente. E o nível de serviço, no início, é coisa muito importante, porque você não tem reputação, você tem que provar que você pode entregar esse nível, nível de serviço. Mas também, fazer isso no início custa muito menos que fazer isso depois, porque quando você está fazendo pouco entrega, no final das contas, você não vai receber muito dessa taxa, de qualquer jeito. Então, eu acredito que realmente vale a pena aumentar seu nível de serviço, crescer, conseguir arrumar Densidade de pedido, aumentar a fidelidade dos motoristas e depois só começar a cobrar. Quando os motoristas já estão acostumados a trabalhar com você, quando você tem uma frota maior, uma densidade de pedido maior. Na nossa indústria, densidade é uma coisa muito importante. Aqui eu erro um nas detalhes, mas quando você tem uma densidade de pedido grande, a sorte é que o motorista está perto da pedido, quando ela vai acontecer, é maior. Então, vale muito mais a pena para ele fazer essa pedido. Então, você pode baixar, pode começar a pegar a taxa, baixar o lucro dele, mesmo assim ele vai continuar a fazer a entrega, porque era para tá perto dele agora. Pegando
2: esse gancho, por exemplo, a gente vê uma tendência, não só das pessoas pedirem produtos para chegar em casa, mas os grandes retailers hoje terem estações de entrega como uma forma de minimizar custo logístico e fazer com que até a pessoa que consiga pegar aquele item mais rápido que esperar o, o transporte chegar na casa dela. Vocês veem isso como uma oportunidade também de reduzir taxa, de escalar o negócio da Lala Blue? Na minha opinião, eu acho que os dois poderiam sobreviver
0: juntos. Eu acredito que as pessoas que usa lá na move, ele não quer sair da casa para receber o produto. Ele realmente quer que o produto está entregado na casa dele. Realmente faz uma diferença grande. Mesmo se o ponto de entrega está perto, não é a mesma coisa. Eu acredito que para realmente ser uma oportunidade, esse tipo de negócio realmente tem que baixar o preço. Porque no mesmo preço sempre vai valer você lá em casa. Se você vai fora dessa grande cidade, em lugar onde a entrega de último quilômetro está mais caro e mais complicado também, lá talvez vai ser uma oportunidade maior para esse tipo de, de mercado. Para a DaraMove, a gente não tem isso na, na nossa visão agora, mas não é uma coisa impossível para o futuro, certeza. Tem
2: muita startup que tem delivery, que tem entrega, muito alavancada no aplicativo de celular mesmo. né Esse negócio do aplicativo é para o cliente que tem a mesma importância? O cliente B2B também usa bastante o aplicativo ou ele geralmente é via site, viu um contato mais físico com o time de vendas da Lalamove? Como é que é que esse primeiro relacionamento desse cliente B2B?
0: É engraçado que você pergunta isso, porque isso é uma grande diferença entre a Ásia e o Brasil. Na Ásia, B2C, B2B, todo mundo usa aplicativo. Talvez só 10% apenas, depende do país, 10% até 30% usa o site para fazer entregas. No Brasil, mais de 80% das nossas entregas são feitas feito no site, porque a gente se foca muito em B2B e aqui B2B usa, Muf, eu acredito que outra a solução de entrega no site um favorito. Então, para falar para o empreendedor aqui, não precisa o tempo todo no Brasil de um aplicativo, mas na Ásia, sem aplicativo, eu acredito que não vai dar
1: certo, mesmo para B2B. Eu acho que culturalmente na Ásia a galera está vidrada né em aplicativo, sendo que no Brasil, se eu não me engano, também a gente é bem consumidor de mobile, a gente tinha, se eu não me engano, até de passar dos Estados Unidos em horas que a gente passa por dia no telefone. Super interessante, principalmente a estratégia que você falou, não cobrar, né, que aí, pelo que a gente vê, é um problema que muitos empreendedores passam também. Você tem dois principais mercados e você precisa focar em um. E essa estratégia, ela te ajuda com a área que tem a oferta a eles entrarem, ganharem confiança e, ao mesmo tempo, também ajuda do outro lado com a galera entrando com um preço mais baixo. Então, uma estratégia aí que ganha-ganha para tudo quanto é lado. Agora, a gente está vendo que com essa pandemia, filho, muitos segmentos estão avançando anos em meses, basicamente. A gente vê isso na telemedicina acontecendo, processos burocráticos e regulações que antes iam demorar cinco anos para acontecer e agora estão acontecendo rapidamente por conta disso. A gente vê isso, compra digital de apartamento que antes não existia, agora tem compra de carro de forma digital. Nesse mercado da Lalamove, houve algum avanço ou está havendo novas inovações que seja ou regulatórias ou de produto. O que está acontecendo nesse mercado por conta da pandemia? Eu
0: acredito que no mercado da, da logística, todas as empresas que já estava usando tecnologia aproveita esse momento, porque tem uma demanda gigantesca para a logística em geral mas também tem uma demanda para logística sem contato, a coisa da pandemia. E claro que tecnologia é a maior solução para evitar contato. Então, eu não posso dizer que um tipo de sistema de logística em particular vai estar tá crescendo agora, Que eu tenho certeza é que todas as empresas em geral que usam tecnologia vão aproveitar esse momento e a gente vai ver uma transição mais rápida para logística mais informal, mais tradicional.
1: Entrando no mérito do investimento, Move, a gente viu que recebeu mais de 460 milhões de dólares de investimento no total, é né? considerado um unicórnio asiático, recebeu série D ano passado, 300 milhões de dólares, e uma coisa interessante que eu queria saber, que atualmente a gente está falando muito sobre as startups camelos, que é basicamente startups que focam mais na lucratividade do que no crescimento, que são mais atentas aos custos, que tem a característica de conseguir sobreviver no deserto e estar tá preparada para isso, diferentemente de toda a áurea que existe por trás dos unicórnios, que normalmente são empresas que focam tudo no seu crescimento, não priorizam tanto a lucratividade, mas sim o crescimento da empresa com base, enfim, ganhando mercado, expansão. Como está sendo a estratégia da Lala move nesse sentido? Ela está ainda pisando no acelerador, indo com tudo, crescimento de base, crescimento geográfico, ou ela não? Ela falou, opa, calma aí, é hora de, vamos repriorizar esses projetos aqui, vamos, calma, congelar as contratações, vamos ver o que, que vai acontecer. Como é que está sendo isso para a Move?
0: é muito bom que você perguntou isso porque a primeira coisa que eu quero dizer é que ela nunca fui uma dessa empresa que jogar dinheiro fora da janela. A gente nunca fez marketing muito forte, promoção pra geral, não é uma coisa que a gente gosta de fazer, eles conseguem provar que eles estão crescendo então mais que você está crescendo, o mais dinheiro você recebe, você só vai receber se você prova ah, seu sucesso desde o início, saber fazer negócio com um volume de dinheiro limitado então a gente, o acho que essa pandemia não vai mudar muita coisa, porque nós estamos gastando muito dinheiro. É claro que a gente está gastando, mas a gente recebeu bastante dinheiro com a CRD, a sustentabilidade, uma situação financeira saudável. Então, a gente vai continuar a investir em tecnologia, vai continuar a contratar software engineer, desenvolver nosso produto e também vai continuar nossa expansão. A gente está indo agora para os Estados Unidos, a gente começar a contratar agora. Também no ano que vem a gente vai continuar essa expansão na América Latina. Então, a gente vai continuar a fazer o que a gente está fazendo desde o início. Eu acredito, eu não estou falando isso porque eu estou trabalhando lá, mas realmente acredito que a Muf se comporta como um camelo desde o início, quando tinha toda essa loucura na direção do crescimento a qualquer custo. Nunca seguir esse direcionamento. Então, a gente tem essa sorte que o mercado das entregas está crescendo nesse momento. A gente não, não tem nenhuma razão para mudar nossa estratégia.
1: Você acha que isso é um mindset diferente já, culturalmente, entre chineses e ocidental, por exemplo? Mindset
2: parecido com a Toyota, né? A Toyota, pelo menos aqui no Brasil, foi uma montadora que cresceu com austeridade, pequenininha, mas manteve um crescimento sempre ali, estável.
1: Outro dia eu vi, acho que no podcast da Harvard Business Review, tem um monte de coisa interessante lá, e eu tava falando com uma professora de Harvard que dá matéria de marketing, e ela fez um case, quando ela foi a China, como era diferente, como as pessoas pensavam em marketing diferente do Ocidente. Quando ela propôs um case para a turma que tinha que crescer uma empresa, os alunos americanos eles já pensaram em todo o investimento de marketing, os canais que teriam que apostar e não sei o que. E os chineses já pensaram de uma forma completamente diferente. E até ah, a sugestão do exercício é crescer sem gastar. E aí os chineses têm uma pegada muito mais de gamification, de você fazer isso através do próprio business e não ter que ficar investindo toneladas. Você vê essa diferença de mindset cultural entre a China e os Estados Unidos, entre os
0: Sim, eu acredito que uma das razões e isso. A gente tem uma liderança chinesa, eu acredito que isso impacta o mindset da empresa toda. Eu acho que eu, se eu for para uma empresa e ia me falar de gastar, talvez meu mindset seria diferente. Agora eu estou 100% alinhado com o jeito da Lala Move, eu aprendi muito a crescer com um pouco. Eu acho que no final, se o seu melhor vendedor a sua área de operação. Se você tem uma operação boa, o boca a boca vai te ajudar a crescer mais que a, plus o, o marketing do mundo. É isso que a gente quer fazer agora no Brasil. acho que a gente está
2: conseguindo. Tem alguma inovação que estava incubada dentro da Lala Move que vocês aproveitaram? essa época de pandemia, já para fazer um teste. A gente vê muita empresa que tinha ali projetos engavetados, que falou poxa, é a hora, é a oportunidade, vamos desengavetar e já vê nós mesmos, Nexid, a gente está fazendo vários testes de outras coisas que, pela velocidade do mercado anterior, a gente não conseguiria, agora a gente está colocando para frente.
0: Eu acredito que não. A gente ainda tem um backlog gigantesco de feature que a gente tem que desenvolver. A gente vai continuar se focar nisso. A gente está crescendo com o produto atual, a gente cresceu 100% no Brasil em março, a gente vai crescer mais que 100% nesses meses, a gente não precisa de coisa nova para crescer, então a gente vai focar nos projetos antigos. A única coisa que a gente fez no Brasil realmente de produto para a pandemia, tem dois vezes dois: a gente parou de fazer palestra física para motorista, pra diminuir o contato, agora tá tudo online, antes os motoristas podem escolher se ele quer fazer uma palestra online ou física. E a segunda coisa é a gente abriu uma nova opção na aplicativo, o usuário poder dar uma gorjeta para o motorista para apoiar ele durante essa época de coronavírus. Então tem essa opção, você pode escolher R$ reais ou R 10, se não me engano. A gente está vendo um sucesso mais ou menos, um pouco mais de 1% das entregas receberem uma gorjeta de apoio para o coronavírus.
1: Bacana, estou super curioso. Do ponto de vista pessoal, Felipe o que você achou mais legal até agora, desse seu objetivo de fazer essa expansão dentro do Brasil? O que você achou mais legal até agora? Qual foi uma coisa que a gente Chamou bastante a sua atenção, positivamente. E qual foi o seu maior desafio até agora, sendo um gringo, uma empresa chinesa fazendo uma expansão no Brasil. Como é que foi? Eu
0: acho que trabalhar com brasileiros talvez a <risos> melhor coisa. Tem duas coisas que eu gostei bastante. Primeiro é o nível de profissionalismo que eu encontrei aqui. Tem muita pessoa, muito profissional, uma surpresa bem boa. Isso é a primeira coisa e também gente muito legal, bem, bem aberta, de um jeito único. Então é muito fácil encontrar pessoas quando você está sozinho, novo numa cidade. Você fica confortável muito rapidamente com várias pessoas. Então isso foi bem Bem legal. Na verdade, eu acho que eu tinha sorte. Todos os desafios que a gente encontrou, a nossa time conseguiu resolver em pouco tempo. Então, tem sempre coisa acontecendo. A gente encontrou roubo no início, roubo de carga, a gente encontrou fraud. Sempre tem nova coisa, novo problema, mas cada vez que acontecia uma vez, a gente conversa com a time, se arruma e vira resolvendo esse problema. Então, tem várias coisas pequenas que acontecem, meu. Não posso falar de uma coisa que realmente ficou Problema e um desafio para
1: meses. E os vinhos, filho? Os vinhos aqui estão de acordo? <risos> não, é caro e não é bom.
0: <risos> não, Mas,
2: é, desafio, é vinho, então. Vinho do Chile, lá tem, tem vinho bom. Me fala uma coisa, cara: quais foram os livros que mudaram a sua vida, assim, que você leu e você leva de ensinamentos hoje para essas conquistas que você tem, essas implementações bem-sucedidas que você faz?
0: Então, é engraçado, mas tem um livro que eu realmente amei, que eu olhei antes de viajar, é o um livro de Sveg, sobre Fernand Magalhães, que é a primeira pessoa que tinha a ideia e o projeto de fazer o turno do mundo. Eu amo o amor geral, livre sobre pessoa com um sonho incrível assim, eu realmente acredita que ele é um empreendedor do passado. Ele teve esse sonho de fazer o, o turno do mundo, ninguém fez isso antes, ninguém sabia se era possível ou não, mas ele acredita, ele fez de qualquer jeito. Eu acho que a história dele, eu realmente recomendo ser livre. Ele encontrou mais desafio que todos os empreendedores. E sempre foi acima do desafio. Ele não sobrevive para ver o, o sonho dele realizado, mas ele... Ele
1: realmente começa essa aventura que, que deixa isso possível. Bacana, Felipe Fernão de Magalhães. Esse é o nome do. do Obrigado.
0: CD. Tá sonho meu português.
1: Não, acho que ó, teu português está incrível para pessoa que tem pouco tempo, né? Aqui no Brasil é sensacional. Felipe última pergunta aí, que é uma pergunta que eu normalmente ponho os executivos numa posição. Se você estivesse agora em rede nacional, o Brasil todo está olhando para o Felipe principalmente os empreendedores e investidores nesse momento. Qual seria a mensagem do Felipe para os empreendedores e para os investidores brasileiros nesse momento?
0: A minha experiência em fazer a expansão, tinha essa sorte de fazer a expansão em vários países do mundo, acho que eu tenho duas dicas para uma pessoa que vai fazer expansão num país que não é dele. Você nunca vai conseguir sozinho. Tem que focar na contratação de uma time muito forte para te ajudar. Nosso sucesso no Brasil, mas também todas as os países que, que eu fui, sempre fui direcionado para a time e não para a pessoa que está fazendo a expansão. E a segunda dica, você nunca vai saber tudo. Mesmo se assim, você faz todas as análises do mundo. Se você demora três meses, quatro meses, analisando o mercado todo, você não vai conseguir aprender tudo e talvez você até vai descobrir coisa errada. Então, a melhor maneira é entrar no mercado é entrar mesmo, fazer um negócio, eu falei no início também, try fast, fail fast. Então, duas dicas, contratar uma time forte para te apoiar, e try, entrar no mercado.
1: Fantástico. Fail fast, foco em time, em pessoas, nada se cria sozinho, ninguém vai para frente sozinho. Filipe, muito obrigado pela Isso sua mesmo. participação aqui, na linha de frente. Obrigado a você. Obrigado, viu, Felipe? É um prazer. Edu, é um prazer. Prazer, muito prazer, obrigado é também. Vamos aí seguir a expansão, vamos crescer negócios. Espero que a Lalamove aí cresça no Brasil e que ajude e beneficie grande parcela da população com as suas entregas. Beleza,
2: Felipe? Ótimo. Muito então, obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Prazer em conhecer vocês. A gente já tinha ouvido falar da Lalamove. Vocês realmente são uma empresa de um valor imensurável, não só valor capital, enfim, mas de pessoas. né? A gente vê, vocês têm uma interação muito grande, com motoristas, com quem utiliza o
1: serviço, isso é fantástico esse cuidado pelas pessoas. Um prazer. Tchau, tchau. tchau pra Lenço. Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela XSeed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. e q s -e -e -d, investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.